0: Ja, und ich muss auch sagen, also ich schäme mich jetzt nicht für meinen Penis. Also, eigentlich bin ich sogar ganz zufrieden damit. Und, <lacht> äh, ja, es klingt jetzt total arrogant, aber ich bin stolz drauf, dass ich das sagen kann. Weil ich glaube, dass es viele Menschen da draußen gibt, die das nicht sagen können. Oder die vielleicht von sich selber denken, oh nee, der ist irgendwie nicht so toll oder so. Mhm. Also, ich bin super zufrieden und ähm, ich habe einen Blutpenis. Hey, hier ist Hollywood Tramp, dein lgbtq podcast
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hollywood-Tram-Podcast, dein lgbtq podcast Ich bin Barry und freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute zu einer Folge mit meiner kleinen Sch äh, schoko Kirsch, Praline, pierre daily
0: Hallo, ich bin's, Pierre-Daily. Ein
1: seltener, nein, was das seltener Gast? Du warst schon mal öfter da, aber mittlerweile, wir kriegen dich einmal im Monat nur noch, weil du so teuer
0: bist. Ja, und weil <lacht> ich so ausgebucht bin. Und, äh. <lacht> Ist so.
1: Ja, und ähm, damit, ja, könnt ihr euch schon denken, dass es heute auf jeden Fall wieder um ein sexuelles Thema geht. Wir reden nämlich heute um den... Penis, das haben wir noch nie gemacht. Der Penis des Mannes ist, ist äh, der Hauptakteur der heutigen Folge. Deswegen hat auch Pierre Sein schon hier auf den Tisch gepackt, seinen Lachs.
0: Mm, wir haben gerade schon mal äh, Schwanzvergleich <lacht> <Bessen>. gemacht hier.
1: <lacht> Aber bevor wir loslegen, erstmal, ähm, ja, ich glaube, es sind irgendwie komische Zeiten. Ich weiß auch gar nicht, ähm, wir tun uns ja auch manchmal so ein bisschen schwer, weil es ist irgendwie, wir haben auf einmal Krieg in Europa. Das ist super strange. Und gleichzeitig. So ein paar Tage vorher war ja klar, dass auch die Partys wieder starten können, dass die Clubs aufmachen und ich habe ja so viel geplant für dieses Jahr und los geht's halt in Hamburg und es ist aber so schwierig, weil ich auch irgendwie das nicht so richtig bewerben mag gerade, Pierre, das kannst du schon nachvollziehen, also es fühlt sich komisch an, immer so zu posten, hey, denk dran, nächste Woche mal eine Party und parallel irgendwie leiden so viele Menschen und in Europa stehen wir irgendwie vielleicht vor einem Krieg in ganz Europa. So, aber ja, es, also ich versuche das irgendwie. Ich habe heute ein Posting gemacht, wo ich auch geschrieben habe. Ich finde, es ist trotzdem wichtig, dass wir noch Zugang zu Sachen haben, die uns glücklich machen, oder? Und gerade in dieser Zeit irgendwie zusammenkommen.
0: Das sehe ich ganz genauso. Also, wir können uns ja jetzt auch nicht alle irgendwie zu Hause einschließen. Und es ist, posten ja sowieso ganz viele Influencer auch gerade, dass sie halt sagen: Okay, sie wissen halt nicht, sollen sie jetzt noch lustigen Content machen oder nicht. Aber. Es ist ja im Prinzip auch keine Lösung, wenn jetzt niemand mehr irgendwie irgendwas postet. Ja. So, also, das Einzige, was ich jetzt im Moment vielleicht nicht so ganz passend finde, ist, wenn man irgendwelche Memes äh, über Ukraine und Russland jetzt vielleicht ja, postet. Ja, das habe
1: ich aber auch nicht gesehen. Hast du das gesehen? Äh, also, Hast ich habe so es
0: vereinzelnd tatsächlich gesehen, aber ich fand es halt wirklich unpassend. Ja, also finde ich auch. Finde ich, kann man sich jetzt halt in der aktuellen Situation auch sparen.
1: Finde ich auch. Aber ich, ich sag mal so, wenn ich jetzt so einen Mode-Influencer habe, der heute postet, keine Ahnung, seine drei Lieblingsjeans. das nehme ich den jetzt nicht übel. Nein, überhaupt nicht. So, ne? Und äh,
0: das, die, das Leben geht ja auch weiter. Also egal, was für schlimme Dinge auf der Welt passieren. Ja. Ähm, die Zeit bleibt ja nicht stehen und äh, es geht ja alles weiter. Deswegen, ja. Es
1: ist halt schön, dass trotzdem so viele Leute irgendwie ähm, zeigen, dass es sie berührt.
0: Ja, aber ich muss auch sagen, ich finde es auch okay, wenn Menschen nicht darüber posten, weil jeder geht mit so einer Situation anders um. Und ich finde, nur weil man jetzt keine Story äh, über die Ukraine oder über Russland macht, bedeutet das ja nicht, dass einem das egal ist.
1: Das finde ich richtig wichtig sogar, weil ich finde, Leute, die das, die da keinen Bezug zu haben, die, so, die müssen das auch nicht machen. Also es gibt auch Menschen, die haben keinen Bezug zu ähm, Tieren. So, die fressen halt, also die, Entschuldigung, die essen Fleisch und denen ist das egal, was mit Tieren passiert. Dann ist das so, bei denen, die haben vielleicht andere Themen, die sie, die sie bewegen, und bei mir ist es halt so, dadurch, dass, dass wir ja Kriegsflüchtlinge sind und Krieg halt immer so ein Thema bei uns in der Familie war, weil dadurch, sind, dadurch ist die ganze Familie zerstreut. Also jeder ist ja in ein anderes Land geflüchtet. Man konnte als Kind Oma und Opa nicht sehen, weil die sind im Iran geblieben und so. Es war halt immer Thema. Deswegen habe ich einfach auch einen Bezug. Meine Eltern haben mir als Kind schon Fotos gezeigt von, von Kriegsangriffen, die sie noch im Teheran gemacht haben. Das sieht dann aus wie ein Feuerwerk, aber es sind Raketen und so. Das, da verstehe ich, dass mich das viel mehr triggert, als jetzt jemanden, der damit gar nichts zu tun hat hat, ne? Also so, der mhm. sich da auch gar nicht reinfühlen kann. Ja, cool. aber ähm, genau, um das abzukürzen, auf jeden Fall wollte ich nur sagen, dass ich dann halt mir überlegt habe ja, die Partys müssen trotzdem stattfinden, gerade jetzt müssen wir doch zusammenkommen, gerade auch als LGBTQ-Plus-Community und irgendwie bedrückt es ja auch viele von uns, auch wenn wir nicht so direkt betroffen sind. Ähm, trotzdem ist, liegt es vielen schwer auf dem Herzen. Ich finde, in so einer Zeit ist es umso schöner, zusammenzukommen und zu feiern, gerade weil wir es so lange nicht konnten. Und eigentlich wollte ich hier nur mal meine Termine <lacht> <lacht> einmal sagen. Das sind so kleinen Schlenker ja, gemacht. ist so, aber es bedrückte uns ja irgendwie auch. Also, ja, Fünfter, Dritter, Pop the Floor in Hamburg, das ist die große Opening-Party sozusagen. Und ich kann jetzt auch schon mal verraten, dass am 19.3 die Chromatica meets Future Nostalgia Party zurückkommt, weil das war ja letztes Jahr die Party und äh, es war ja, ne, du weißt ja selber, es war Einlassstopp, es war, wir haben gar nicht so viele Leute in die Location gekriegt, wie wir wollten und deswegen machen wir es dieses Jahr in, äh, im Docks, in der großen Halle, also in der Konzerthalle, da gibt es äh, kein Tomorrow mehr. <lacht>
0: Ähm, also Abriss. Lady Gaga wird auch live auf dem Dach vom Docks performen.
1: Und Dua Lipa wird äh, Türsteherin sein. Genau,
0: ja. Also habe ich gehört, <lacht> so aus Insiderkreisen.
1: Ein Insider berichtet. Ja, merkt euch das schon mal, es kommen auch noch mehr Termine. Im April ist auch geplant, im Mai ist sogar Berlin dabei und so weiter und so fort. Ja, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema, oder Pierre? Oder hast du hier noch was einzuwerfen?
0: Nein, also ich finde, wir haben das jetzt ganz gut äh, einmal alles zusammengefasst. Und jetzt können wir uns den wesentlichen Themen, den, dem bitten. wesentlichen
1: Thema. Wir hoffen, dass dieses Thema euch auch so ein bisschen ablenkt und belustigt, denn wir reden ähm, über den Penis. Ja, wir, darüber haben wir haben noch nie eine ganze Penisfolge gemacht. Und ich würde mal sagen, es gibt keinen Körperteil, der die Gemüter so erregt wie das männliche Glied. Ähm, in vielen Kulturen ist der irrigierte Penis sogar ein Symbol für Liebe und Fruchtbarkeit. Und ich würde sagen, bei uns ist es überhaupt nicht so, weil es gibt ja auch bei uns so ein, so ein Pornografiegesetz, was es verbietet, dass man im Free-TV einen erregten Penis zeigt, tatsächlich. Aber trotzdem würde ich sagen, dass jeder einen Bezug dazu hat. Ähm, selbst Leute, die selber keinen Penis haben, haben oftmals einen Bezug dazu. Aber die, die einen Penis haben, haben oft auch ein ganz besonderes Verhältnis zu ihrem Penis. Einige sind besonders stolz, andere finden ihn vielleicht zu dünn, zu klein oder mögen ihn nicht. Ja, und deswegen gucken wir heute, machen wir heute den Faktencheck. Wir reden über die wichtigsten Fakten rund um den Penis. Wie findest du das?
0: Finde ich super. <lacht> also ich wollte auch vorweg nochmal sagen, Meiner ist vielleicht nicht wirklich groß, aber dafür ganz schön dünn.
1: <lacht> meiner, meiner ist nicht groß, aber er kommt schnell.
0: <lacht> meiner ist ziemlich klein, aber er riecht wie ein großer. <lacht>
1: oh Gott, das ist so diese typischen. Ne? Diese Nein, das war natürlich alles
0: nur Spaß. Ne? Also, wir legen es hier gleich ja nochmal noch die. Oh, ich weiß das gar nicht. Ach, ich weiß es auch nicht. Nee, ja, da gibt es bestimmt noch eine ganze Menge.
1: Ja, aber fangen wir mal an. Also, wenn man über Penisse redet, redet man irgendwie immer über Größe. Ich glaube, das ist auch so ein Ding, was bei Leuten, die einen Penis haben, ich sage jetzt bewusst immer Menschen mit Penis, weil ähm, es sind nicht immer nur Männer, die Penisse haben, aber das erkläre ich vielleicht später. Ähm, deswegen glaube ich, also, dass man immer, es geht immer um die Größe, oder? Wer Penis sagt, redet auch immer über die Größe.
0: Ja, also weil das irgendwie so verankert ist, aber ich finde, die Größe, also für mich persönlich, ist eigentlich gar nicht so das Ausschlaggebende. Also ich finde, eigentlich sogar fast die Dicke irgendwie noch ein bisschen besser, mhm. muss ich sagen. Weil ich finde, wenn das, stell dir mal vor, das ist so ein Penis, der ist irgendwie 20 Zentimeter lang und so dick wie ein Bleistift, also das würde ich dann irgendwie auch nicht so geil finden. Ähm, weiß ich nicht. Also ich finde, also für mich geht es auch irgendwie so ein bisschen darum, mir ist es eigentlich immer wichtig, dass der schön aussieht. Mhm. Also mir geht es überhaupt gar nicht so in erster Linie um Größe oder irgendwie vielleicht auch nicht um Breite in erster Linie, aber ich finde, der muss Ästhetisch aussehen. Also
1: das Gesamtbild eigentlich. Genau, also
0: ja, ja da gibt es ja auch so völlig verschiedene Formen und Farben, wollte ich jetzt gerade sagen, aber ähm, ja, Penisse sehen halt auch immer irgendwie individuell aus.
1: Das stimmt, ich finde auch, also ich, ich wüsste, also ich habe noch nie einen Penis gesehen, der zum Beispiel aussah wie meiner, also selten, ganz selten, also ich finde auch, und ich habe auch selten Penisse gehabt, wo ich dachte, ah, der sieht aus wie der Penis von dem anderen. So, also, die sind schon, so wie Gesichter, sind Penisse auch sehr individuell. Irgendwie schon. Ja, also da habe
0: ich jetzt tatsächlich eigentlich so, wie du das gerade gesagt hast, noch nie drüber nachgedacht. Aber wenn ich jetzt mal überlege, mit wem ich jetzt so schon mal was hatte äh, da hatte jetzt auch niemand einen Penis, der irgendwie so aussah wie meiner. Ja,
1: siehst du? Das ist ein ganz besonderes Goldstück, was du da hast. Also der das Hose würde mich hast. jetzt echt mal
0: interessieren, ob so jemand schon mal so eine Erfahrung hatte, mm. dass er mit jemandem ins Bett gegangen ist und dachte, hä, hey, der Penis sieht genauso aus wie meiner. Ja,
1: gleich groß, gleich dick, irgendwie, ne, gleich alles gleich. Gleiche Form, ja. So, also. Ja, tatsächlich, also wenn man sich jetzt fragt, ja, aussehen, was kann denn da verschieden sein? Aber es stimmt, also ich meine, einmal beschnitten, unbeschnitten macht ja optisch schon mal einen Unterschied. Dann gibt es ja auch Penisse, die sind so von Adern überzogen. Dann gibt es Penisse, die haben so einen, so einen leichten Knick nach oben, unten, links, rechts. Ne, so. und, ähm, und der Rest ist halt ja auch wirklich so die Hautfarbe, dann die Schambehaarung, die Größe der Hoden, im, auch, auch ne, wie sehen die Hoden aus? In die Eichel. Die Eichel, genau. Also
0: da, da gibt es tausend verschiedene... Hm. Ich sag mal, selbst bei einem beschnittenen Penis da gibt es so viele verschiedene Varianten, mm. weil es ja auch irgendwie, keine Ahnung, wie viele verschiedene Beschneidungsmethoden gibt und der eine schneidet irgendwie alles weg und der andere ja. aber nur ein Stück und. und also auch
1: Alter, ne? So, zum bei uns in der Kultur wird es direkt als Baby wird's gemacht, aber es gibt natürlich auch ähm, andere Kulturen, zum Beispiel bei den Türken, gibt es ja oft auch, wenn die so ein bisschen älter sind, dieses richtige Fest, wo sie beschnitten werden und so. Und dann gibt es ja auch welche, die einfach unabhängig von der Religion das dann auch im hohen Alter machen lassen, weil sie denken so: Oh nee, ich will jetzt die Fortweg weg haben, finde ich irgendwie besser, hygienischer, was auch immer. Ich glaube, das ist dann auch noch mal eine andere Art von Beschneidung. Also er ist auch noch mal kulturell und medizinisch verschieden, würde mhm. ich mal sagen. Ja auf jeden Fall. Aber wenn wir über die Größe reden, muss man natürlich auch wissen, wie misst man denn seinen Penis? Und dazu kommen wir geo 3 geo Geodreieck. Damals in der Schule. Dreidimensional. Ja, wie misst man seinen Penis? Und dazu gibt es echt witzige Sachen im Internet. Aber alle sind sich einig, also um objektiv vergleichen zu können, muss man auf jeden Fall richtig messen. Und das macht man immer im irrigierten Zustand. Also man misst nie den schlaffen Penis. Und das hat folgenden Hintergrund, nämlich dass es ja einmal den Fleischpenis gibt und den Blutpenis. Also es gibt Penisse, die sind im schlaffen Zustand auch relativ groß. Und wenn sie steif werden, ändert sich die Größe gar nicht wirklich, sondern sie werden einfach hart und stehen. Und dann gibt es Penisse, die sind im schlaffen Zustand viel, viel kleiner als im irrigierten. Das nennt man dann Blutpenis. Und deswegen muss man im steifen Zustand messen. Das ist der wahre Wert, sagt man.
0: Ja, aber das macht ja eigentlich auch nur Sinn, weil, also ja du kannst ja auch niemanden mit einem schlaffen Penis irgendwie penetrieren. Deswegen ja. macht das eigentlich keinen Sinn, diese Größe dann zu messen.
1: Ja, das stimmt. Ja, aber das, also ich, ich, ja, ich weiß jetzt nicht, was du für einen <lacht> <lacht> Penis hast. Aber also bei, bei einem Blutpenis ist es halt wirklich so, dass das auch gravierende Unterschiede sind. So.
0: Also ich ich kann es ja sagen, was ich ja. habe. Ich finde es jetzt nicht irgendwie schlimm. Nö, das finde das ich auch
1: nicht. Dafür sind wir ja hier. Wir würden ja keine Penisfolge machen, wenn wir nicht bereit wären, über unsere Penisse zu
0: sprechen. Genau.
1: Sie wären ja auch beleidigt, wenn sie den Fame nicht kriegen würden.
0: Ja, und ich muss auch sagen, also ich schäme mich jetzt nicht für meinen Penis. Also eigentlich bin ich sogar ganz zufrieden damit. Und äh, <lacht> ja, es klingt jetzt total arrogant, aber ich find's, bin stolz drauf, dass ich das sagen kann, weil ich glaube, dass es viele Menschen da draußen gibt, die das nicht. Sagen können oder die vielleicht von sich selber denken, oh nee, der ist irgendwie nicht so toll oder so. Mhm. Also, ich bin super zufrieden und ähm, ich habe einen Blutpenis.
1: Ja, bei mir same. Deswegen ist es, kennst du das, wenn du einen Blutpenis hast? Und da, darüber haben wir ja vorhin schon gesprochen. Ich habe nämlich Pierre erzählt, dass ich irgendwie beim Urologen war und der ist ein bisschen hot. <lacht> und es ist immer so, natürlich, wenn man als, als schwulen Mann einen, einen hotten Arzt hat, dann ist man natürlich so ein bisschen auch befangen, weil man denkt so, oh, scheiße, muss das jetzt sein? Und, ähm, und ich hasse es, wie klein er dann im schlaffen Zustand ist. Ich hasse das, weil es überhaupt nicht weißt du, repräsentiert, was kommen kann, wenn, deswegen war ich schon kurz davor, ihn äh, steif zu machen, damit er mal sieht, womit er es zu tun hat. Nein, Spaß. <lacht>
0: Spaß. Oder nee, zumindest so, äh, so halb steif, damit er so ein bisschen ja. größer aussieht. Ja, und, und das Ding ist,
1: und das Ding ist, dass in so einem Moment, ne, wo man dann eh so angespannt ist und psychisch schon so ist so, oh, scheiße, 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 ich finde,
0: dann ist er noch kleiner. Ja, dann zieht er sich schon fast nach innen. Ja, so, ne? er ist dann zieht auch, dann er ist sich so es ist auch noch krass, so, so kalt in dem Raum ja. und ja, es ist, äh, ich glaube, das kennen wir alle irgendwie beim Arzt.
1: Ja, und da denke ich mir so, okay, lieber ein Fleischpenis, weißt du, so der dann so...
0: Ja, wobei, also ich persönlich, also das ist jetzt alles, was ich jetzt sage über Penisse, ähm, das ist alles nur meine persönliche Präferenz. Das heißt aber nicht, dass jetzt der Penis besser oder schlechter oder überhaupt, also jeder Penis ist... Gut, Ein kleiner so, Disclaimer,
1: damit es kein Shitstorm genau. gibt. Genau. <lacht> ich muss
0: mich auch mal absichern hier auch. Ist ähm, so. Nee, aber das ist jetzt alles, was ich sage, meine persönliche Präferenz. Ähm, ich persönlich finde ähm, Blutpenisse irgendwie besser, weil dann hast du halt irgendwie, weiß ich nicht, wenn du so zur Sache kommst und das geht halt so los, dann hast du halt irgendwie noch so einen Überraschungsmoment. Das ist Ja, auch das so. stimmt. Also
1: im Bett finde ich das auch geiler, soweit es dann einen richtigen Unterschied auch gibt. Ne? So merkst du, oh, da tut sich was in der Hose oder wie auch immer. Aber ich selber hätte, glaube ich, lieber gerne Fleischspins, weil ich auch finde, auch beim Sport und so, wenn man sich umzieht, ich finde das immer geiler, wenn da sowas baumelt, weißt du, als wenn man so denkt: so, äh, ja. Scheiße.
0: Ja, aber willst du da, also ja, weiß ich auch nicht. Also ja, ich es schwierig, aber auch wenn ich einen Blutpenis habe, muss ich halt sagen, der ist im schlaffen Zustand jetzt auch nicht so klein, dass ich mich dafür jetzt schäme, also der ist halt Nein, also normal ich groß jetzt auch. und ja. natürlich denke ich manchmal auch so, wenn ich irgendwie in die Sauna gehe oder so, ja, könnte jetzt vielleicht auch mal ein bisschen größer sein, Ja. weil ja, dann gucken halt vielleicht auch mal Leute, aber ja, mein Gott, also...
1: Ja, ich übertreibe natürlich auch ein bisschen, aber es ist im Vergleich. Ne, denkt man immer so, mh, so Oh Gott, ist er jetzt gerade klein? Wenn, wenn, wie du schon sagst, auch wenn er so kalt, also wenn so kalt ja, ist. Ja, aber so, so eine
0: Situation beim Arzt ist halt auch ist einfach halt noch mal was anderes, ja. Ist
1: auch scheiße. Ja, es gibt ähm, so Durchschnittswerte, wie groß so ein Durchschnittspenis ist. Möchtest du das wissen?
0: Also ich könnte jetzt raten, weil ich der Meinung bin, ich habe es mal irgendwo aufgeschnappt vor 100 Jahren, aber vielleicht hat sich die Grenze auch schon wieder verschoben. Ich würde jetzt sagen, der deutsche Penis irgendwo so bei 14,5 ja, oder so.
1: Es gibt also die aktuellste Studie, die ich gefunden habe, ist von der Londoner Kings vom Londoner Kings College. Und ähm, jetzt ist natürlich die Frage, Londoner College, ob die jetzt nur die UK-Leute oder ob die das europaweit gemacht haben, das habe ich jetzt nicht äh, entnehmen können. Aber der schlaffe Penis, Penis ist im Durchschnitt 9,1 Zentimeter lang und der erregierte Zustand ist 13,1. Das heißt, kommt ungefähr hin, wenn du jetzt sagst, bei den Deutschen ist es vielleicht 14. So, der durchschnittliche Umfang beträgt bei einem schlaffen Penis 9,3 und bei einem erregten Penis 11,6. So, und hier steht aber, wer die magische Grenze von 13,1 cm nicht erreicht, wird sich vielleicht fragen, ist mein Penis zu klein? Doch keine Sorge, erst bei einer unterdurchschnittlichen Länge von 7 cm im irrigierten Zustand sprechen Ärzte von einem Mikropenis.
0: Ja, also ich finde, das es halt, also was jetzt den Mikropenis betrifft, ich finde, das ist halt echt auch eine ne schwierige Sache, weil. Ähm die betroffenen Personen, die können ja in dem Sinne nichts dafür. Genau. Aber ich glaube schon, dass das irgendwie die Person auch einschränkt. weil
1: Total, und darum geht es auch. Also beim medizinischen Begriff vom Mikropenis auch, geht es auch darum, dass bei der Befriedigung und Begattung sozusagen Also der ist so klein, dass der dann Probleme macht. Also dass es dann teilweise nicht mehr möglich ist.
0: Dass man nicht eindringen kann oder genau. so.
1: Genau, oder dass, du, dass der auch so klein ist, dass du zum Beispiel weiß ich dich dann nur mit den Fingern befriedigen kannst oder nicht mal, ne, so, also das, mhm. da es halt auch wirklich um, sag ich mal, physische Probleme zu, zu befriedigen oder befriedigt zu werden, so, weil es gibt ja oft Leute, die sagen so, oh, ich habe Mikropenis, ja, wie groß ist der, ja, zwölf Zentimeter, so, denkst du so, ja, entspann dich mal. Ja. Weißt du, also,
0: so. ich finde, es ist aber auch ganz wichtig, dass man, ähm Menschen wegen der Größe oder der Dicke oder irgendwas, wie auch immer der Penis aussieht, nicht schämt. Also nicht dafür irgendwie fertig macht oder beleidigt, weil im Prinzip sucht sich das ja keiner aus. Also das, es ist halt einfach so, wie es ist und entweder hast du dann irgendwie Glück oder du hast halt Pech oder ne. also ja, das ist ja... voll.
1: Ich finde auch, dass das insofern mies, weil das auch was ist, was du halt kaum ändern kannst. Also es gibt ja paar Methoden und OPs, aber du kannst niemals aus einem kleinen Penis einen Riesenpenis machen, weil auch die haben, also ich habe mal gelesen, dass man, glaube ich, maximal ein bis zwei Zentimeter vergrößern kann an einem Penis, mehr nicht. So, und erstens kann sich nicht jeder sowas leisten, zweitens möchte nicht jeder, dass da am Penis irgendwie operiert wird. Und ich finde, es ist schon, also es macht, glaube ich, einem sehr viel Leid und Druck, weil man einfach auch denkt, dass andere Menschen immer so viel erwarten. Also ich glaube, ein, ein, eine Person mit einem Mikropenis, wird immer Angst haben, dass wenn er sich aussieht, dass die Person dann, ne, dass der Partner dann sich verpisst, ihn auslacht oder ne, sich nicht mehr meldet, weil die Person sich denkt: so, Oh, nee, ich will keinen mit Mikropenis und so. Also, ich glaube, das macht einen schon sehr
0: fertig. Ja, das glaube ich auch. Also, ich persönlich hatte jetzt noch nie jemanden mit einem Mikropenis im Bett gehabt. Mhm. War jetzt aber wahrscheinlich dann auch Zufall, weil ich frage ja vorher nicht nach. Ja. Ähm, aber ich würde jetzt auch niemals dann jemanden irgendwie abweisen. Keine Ahnung, wenn ich jetzt die Hose aufmache und ich sehe, okay, ist halt nicht so groß, dann würde ich trotzdem niemals sagen, äh, nö, dann nicht. Ja. Also dann nimmt man das halt so, wie es kommt. Ja. Und dann, ja. Also ich meine, was willst du auch machen?
1: Du kannst ja nichts machen. Ne? Es ist ja auch die Frage, wie groß oder klein. Ne? Also es ist, ist ja einfach nur kleiner, als du es gerne hättest. Oder ist es wirklich eine Größe, wo du zum Beispiel auch sagst, die Person kann gar nicht eindringen, zum Beispiel. Ne? So. Mhm.
0: Ja, das ist halt schwierig. Aber jeder Mensch hat ja auch verschiedene Präferenzen. Eben, es ja. gibt Menschen, die stehen irgendwie nur auf XXL-Schwänze. Und es gibt aber auch Typen die sind irgendwie, weiß ich nicht, so eng untenrum, äh, dass die vielleicht froh sind, wenn das äh, ein Penis ist, der vielleicht ein bisschen kleiner ist.
1: Ich glaube also das Ding ist, dass, darüber haben wir, glaube ich, schon mal gesprochen. Es gibt ja äh, auch immer diese Vorurteile, zum Beispiel, dass, keine Ahnung, zwei Tops können nicht zusammen sein. Und dann gibt es auch oftmals mittlerweile Beispiele von Pärchen, die halt sagen, ey, wir sind seit neun Jahren verheiratet, beide top und es funktioniert super. Also man muss sich arrangieren. Und ich glaube, es gibt immer Wege wie es dann doch passt, irgendwie. Also, ne?
0: Natürlich. Und ich sag mal, wenn dem Partner jetzt die Penisgröße nicht ausreicht, dann kann man auch immer noch äh, irgendein Toy oder ein Dildo oder irgendwas dazunehmen oder jeden Fall. mit den so Fingern oder was auch immer. Also, du, es gibt ja super viele Möglichkeiten. Ja. ja.
1: Umgekehrt muss ich sagen, wenn er viel zu groß ist, hat man ja teilweise auch Probleme. So, da haben ja selbst die, die ihn viel zu groß haben, ja selber Probleme. Also ich kenne auch welche, die Riesenschwänze haben <lacht> und wie sich das anhört, aber die dann auch sagen: so, ey, ich, ich habe auch noch nie jemanden gefunden, wo ich komplett eindringen kann. So, ich muss mal aufpassen, das geht irgendwie nicht. Oder ne, so. Also, das ist im Umgekehrten auch manchmal schwierig.
0: Ja, ich glaube auch, dass das auch eine Belastung sein kann. Ja,
1: absolut. Was sagst du dazu, dass aber generell, also gerade auch in unserer Community, immer dieser Größenwahn herrscht rum um Penis?
0: Also ich kann es halt nicht nachvollziehen. Aber du stimmst mir
1: zu, dass es so ist, Das oder? gibt es auf jeden ja.
0: Fall. Aber ich kann es halt nicht nachvollziehen, weil, gut, vielleicht habe ich da auch eine andere Einstellung. Aber ich finde, es kommt halt auch immer drauf an, wie derjenige damit umgehen kann. Also ich habe schon Typen gehabt, also es klingt jetzt so, als wenn ich irgendwie, keine Ahnung, wie viele Typen hatte, aber...
1: Du hattest doch schon jeden unserer Podcast-Hörer im genau. Bett. Ich habe schon
0: ganz <lacht> Hamburg durch, nein, Spaß. Ganz Deutschland. Äh, nein, aber ich habe tatsächlich auch schon mal Typen gehabt, die haben echt einen größeren Penis gehabt, so, und die konnten damit aber einfach nicht umgehen. Und da habe ich dann auch mm -hmm. da im Bett gelegen und dachte so, ey, wann ist es denn endlich mal vorbei, weil so, das gibt mir gerade so gar nichts. Und ja. dann habe ich aber auch schon Typen gehabt die waren vielleicht auch unterm Durchschnitt, ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht nachgemessen, aber die wussten halt, was sie zu tun haben. So. Und ja. das war halt dann irgendwie trotzdem geil.
1: Ich finde das auch so viel wichtiger, ne? also auch wie die Person beim Sex ist und äh, wie sie sich gibt. Die ganze Art macht ja sexy und nicht, nicht der Schwanz,
0: finde ich. Genau, und es geht ja beim Sex auch nicht nur darum, wie tief der Penis eindringt, sondern ich finde, es geht da irgendwie auch um Sachen wie Weiß ich nicht, wie berührt man sich so Hautkontakt, dann irgendwie. Technik. Sagen, Technik, wenn man drauf steht, dass es ein bisschen wilder ist, dass man vielleicht auch mal ein bisschen härter anpackt oder mm. so. Aber was bringt dir das, wenn so ein Typ irgendwie wie so ein Bretter liegt, aber irgendwie 20 Zentimeter dann in der Hose hat? Ja, und klar. Da passiert dann aber irgendwie nichts. Ja,
1: aber es gibt, also, es gibt so verdammt viele Leute, die immer nur davon sprechen, oh ja, also unter 20 Zentimeter kommt mir gar nichts ins
0: Bett und oh, ich brauche so einen Riesenschwanz und, ja, und ne. würgen dann schon bei 10 Zentimetern, wenn sie einen Schwanz <lacht> im Mund nehmen, also ganz ehrlich. Ist das so?
1: Ja, weißt also, du, die schnacken alle nur?
0: Ja, weiß ich nicht. Also ich meine, gut, hinten rein, kriegen sie es dann bestimmt, aber ja. also, also es ja. war jetzt auch nur so ein das ja, sagt man ja dann auch immer so aber ne? es ist
1: immer so, ne? es ist irgendwie so dass alle immer so tun, so ja oh nee, er muss schon einen riesen Schwanz haben und so, das ähm, man weiß natürlich nicht, was dahinter steckt, ob die einfach nur labern, ne? man weiß auch nicht, wie groß deren eigener Schwanz ist, aber ich finde schon, dass man dann oft da sitzt und denkt immer so also, erstens denke ich dann immer so, ich sehe das nicht so. Also, für mich muss der Schwanz keine bestimmte Größe haben, sondern der Typ muss einfach geil im Bett sein. Und, ähm, und zum anderen denke ich dann so, ja, okay, und reicht dann mein. Also, man denkt ja dann immer so, reicht meiner? Ist ne, so. Also, ich habe. Ähm, auch ganz lange irgendwie gedacht, also ich hatte, als ich jünger war, habe ich auch ganz lange so gedacht, so, hm, oder könnte meiner doch zu klein sein? Weil man dann natürlich diese ganzen Pornos gesehen hat und dachte so, oh mein Gott, was haben die für Schwänze? Und habe dann erst dann über die Jahre, wo ich dann ne, so immer mehr Leute hatte, wo sich dann nie jemand negativ darüber geäußert hat, gemerkt so, ah nee, und auch andere Schwänze gesehen habe oder im Bett hatte, wo ich dachte so, ey, okay, alles gut. ne, so, Aber klar, wenn du, ich will gar nicht wissen, wenn du 14 oder 15 bist und dir jetzt Pornos anguckst, dann schließt du, glaube ich, ganz schnell daraus, dass dein Penis zu klein sein muss.
0: Ja, wobei man ja auch sagen muss, dass der Körper mit 14 oder 15 Jahren noch überhaupt nicht ausgewachsen ist. Also da verändert sich dann ja vielleicht auch noch eine ganze Menge. Aber
1: Ja, aber Schäfer, der wird dann auch gar nicht so wie die, wie die 20 Zentimeter im,
0: im ja, Porno. Ja, das ist ja eh durch, die, durch diese ganze Pornoindustrie ist das ja eh alles ein bisschen verfälscht, glaube ich. Also da siehst Voll. du ja auch immer nur alles perfekt in Szene gesetzt. Und du siehst ja aber gar nicht, was da passiert, wenn da irgendwelche Schnitte gesetzt sind. Ja, ja. Da, also, ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass die da drei Stunden am Stück irgendwie durchgehend Also, man hört ja auch immer wieder, dass die sich dann, weiß ich nicht, eine Viagra vorher einwerfen oder dass sie sich da irgendwas reinspritzen Drogen wahrscheinlich auch. in den Penis auch irgendwie, damit er halt hart bleibt ja. und so. Also, ich glaube, da wird auch ganz viel getrickst. Ja,
1: das sicherlich. Ich glaube auch, das ist so ein bisschen wie bei Instagram, ich glaube auch, dass auf OnlyFans, also ich meine, ich kenne jetzt nicht alle OnlyFans-Accounts der Welt, aber ich glaube auch, dass im Zweifel eher Typen mit einem großen Schwanz so einen Account machen würden, als ein Typ mit einem kleinen.
0: Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Also ja, weil die Leute, die dann halt irgendwie auch was haben, die präsentieren es dann vielleicht ja, auch. Und die geht anderen sind doch sicherer damit, ne? Und die anderen so. trauen sich dann vielleicht nicht. Aber ich meine ganz ehrlich, geh doch mal auf die Dating-Apps. Grinder, Gay Romeo, was auch immer. Und guck dir die Profile an. Es steht, überall steht XL drin. Ja. Oder die Leute sind halt ehrlich und es steht S drin. So, das, ich habe das Gefühl, dazwischen gibt es gar nichts, mhm. weil irgendwie alle anscheinend einen riesen Penis haben. Und ich habe das auch schon so oft gehabt, dass ich halt Typen getroffen habe, wo XL drin stand. Also ich habe die jetzt nicht getroffen wegen XL, sondern es stand da halt einfach drin. Und dann, wenn, keine Ahnung, dann die Hose runterging, da habe ich so gedacht, so okay also ich habe jetzt selber kein XL, aber mein Penis ist irgendwie trotzdem gerade größer als deiner. Hm.
1: Ja, das verstehe ich immer nicht. Das ist wie mit dem Alter. Also eigentlich würde ich doch lieber einen kleineren Penis angeben, damit der Typ im Bett dann überrascht ist und denkt so, hm, doch größer. Genauso also wie mit dem Alter. Also lieber mache ich noch ein Bild von jetzt. Und wenn der Typ mich sieht, denkt er so, ah okay, der sieht aber echt ein bisschen cooler aus als so ein Bild von vor zehn Jahren, wo ich dann vor dem stehe und denke so, oh Gott, der sieht ja voll alt aus. Also
0: jetzt als Beispiel. ne? Ja, aber ich glaube, das so. ist einfach so dieser Druck, der uns gemacht wird. Ja, halt auf jeden auch. Fall. Und dadurch, dass dann auch noch Leute reinschreiben, nur Typen mit XXL schwänzen, da denke ich dann auch immer so, ey, ganz ehrlich? Ja. Also das finde ich dann auch schon wieder kritisch. Das
1: finde ich auch krass. Und sobald du irgendwie mit, mit L oder M kommst, sind die Leute dann gleich so, nee, nee, sorry, sorry. Also das ist so, also das habe ich so oft schon gehört. Und deswegen sind ja auch oftmals die, die kein XL haben, also zumindest in meinem Freundeskreis, sagen auch oft, die geben das gar nicht mehr an. So, weil dann lieber schreiben sie gar nichts rein, Weißt du, so als, äh, Weil sie denken, sie sind per se raus, wenn da was äh, SML steht und nicht XL. So. Mhm. Das ist echt abgefahren. Ey. Aber ja, apropos, was Leute erwarten. Also es gibt natürlich auch so Listen, was ähm, vor allen Dingen Frauen von einem Penis erwarten. Also wenn es um das Optische geht. Ich habe leider keine Liste gefunden, wo Männer, wo schwule Männer das sagen. Aber vielleicht können wir die einzelnen Punkte durchgehen und sagen, was wir dazu denken. Also die wichtigsten Peniseigenschaften aus Frauensicht in so einer Top-8 ist auf der Position 8 die Position und Form der Harnröhrenmündung. Also vorne okay. dein, dein Loch, wo die Pibi rauskommt und dein Sperma.
0: Stimmt. Also da habe ich eigentlich noch nie so drüber nachgedacht, aber alleine schon diese Öffnung sieht ja auch irgendwie immer unterschiedlich aus. Ja,
1: aber mir ist noch nie aufgefallen, dass die irgendwie so aussah, dass ich dachte, hä, das stimmt. Also ich habe nie darüber nachgedacht.
0: Ich, also, ich habe da auch noch nie irgendwie drauf geachtet, ehrlich gesagt. Aber wenn ich jetzt drüber nachdenke, dann ist das schon so, dass manche da echt nur so einen kleinen Punkt haben, irgendwie mhm. so ein Loch. Oder ein Strich. Und bei manchen ist das so ein Strich, der zieht sich irgendwie gefühlt über die halbe Eichel so. Ja. Also, da gibt es halt schon echt Unterschiede. Ja, und bei manchen ist
1: es so durch die Vorhaut so ein Riesenloch. Also, wo es halt die Vorhaut eher ist. Ja, es ist ganz unterschiedlich, stimmt. Mhm. Auf Platz 7, Aussehen der Hoden. <lacht>
0: Ja gut, was, also ich finde Hoden sehen grundsätzlich irgendwie jetzt nicht unbedingt ästhetisch aus.
1: Nee, kommt drauf an. Also es gibt ja so Hoden, die sind einfach so, so prall und rund wie so ein aufgeblasener Ballon. Und es gibt so Hoden, die hängen so ein bisschen. Also da hängt die Haut so ein bisschen und du siehst die Eier und so. Aber auch da ist mir jetzt, habe ich nie irgendwas gesehen, wo ich dachte, um Gottes Willen. Nee, ich
0: auch nicht. So. aber das sind zum Beispiel jetzt auch so eben mit der Harnröhrenöffnung und jetzt auch so mit... Form der Hoden, also das sind so Sachen, da achte ich selber irgendwie auch gar nicht drauf. Nee, nee. Also das ist mir eigentlich relativ egal.
1: Ja, vor allen Dingen auch Hoden verändern sich ja auch, je nachdem. Also wenn es so schick kalt ist, sind sie anders, als wenn es warm mm. ist, wenn du erregt bist. ja. Also gut, Platz 6, Penislänge, nur auf Platz, nur auf Platz sechs. Ja, ich
0: bin gerade auch so voll schockiert irgendwie. Hätte ich jetzt auch nicht
1: gedacht. Aber da muss ich sagen, ja, also wie gesagt, mir ist die Länge egal, solange der Typ heiß und geil im Bett ist. Ich finde zum Beispiel viel, viel wichtiger, ne darüber haben wir gar nicht geredet, ich finde zum Beispiel auch viel, viel wichtiger so, wie er macht, also wie er Ne, so rummacht. Also, wie guckt er dabei? So, wie stöhnt er? Sieht er dabei mm. geil aus? Also, nichts ist schlimmer, als wenn jemand so komische Grimassen macht oder komische Geräusche, die man dann so peinlich oder unangenehm findet. Mm. Das finde ich viel, viel schlimmer, als was jetzt ich einen auch, kleinen Penis.
0: Was ich auch ganz, ganz schlimm finde, wenn so Typen äh, die ganze Zeit immer so fragen: äh, Ja, gefällt dir das so? Und ist das so geil? Und also, ich hatte das tatsächlich schon mal. Und da habe ich dann irgendwann gesagt, ich so, ganz ehrlich, kannst du jetzt nicht einfach mal ruhig sein? Weil ich will doch auch in so einem Moment dann nicht immer antworten, ja, 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 so ist okay oder ja, so ist geil. Und das
1: musst du ja auch geil machen. Weißt du, wie ich meine? Also du kannst ja eher, wenn du was machst und merkst, okay, jetzt geht der Partner richtig ab, sagen, so, ja, gefällt's dir? Und dann machst du weiter. Aber nicht ist findest du das
0: gut? Weißt ja, so du? dieses, die ganze Zeit und irgendwie so also, ich weiß nicht. Nee, das. Also, es muss. Ich bin auch so. Ich finde das irgendwie auch geil, wenn der Typ dann einfach macht. Also, ja. wenn der soll so ja. sein Ding machen, worauf er Bock hat, irgendwie. Ja. Und ja. Ja,
1: oder halt. Also, ich finde es halt auch umgekehrt gut, wenn er zum Beispiel eher passiv ist, dass er dann halt mit sich machen lässt. Dass er es halt geil findet, dann zum Beispiel, ne, dass ich dann die Führung habe und er sich sozusagen benutzen lässt, mhm. zum Beispiel. Ne? Also, so. ich
0: würde natürlich auch schon sagen, wenn mir irgendwie was nicht gefällt. Aber ich will halt auch nicht alle 30 Sekunden gefragt werden, ob nee. das jetzt so okay ist.
1: Und meistens, wenn einem was nicht gefällt, dann ändert man ja schnell was. Also dann macht man die Position nicht lange oder hört damit auf, dann mhm. merkst du ja selber schon. Dann würde ich niemals sagen, oh, gefällt dir das nicht? Sondern würde ich einfach nichts sagen und sagen, okay, ab zum genau.
0: nächsten Genau, und Ding. sowas finde ich halt auch super wichtig, dass das einfach irgendwie so, ohne groß zu reden, dass man irgendwie auch so merkt, dass das so vibet. Ja, genau. So, ja, dass der andere ja. das gerade geil findet oder vielleicht auch ja. nicht. Dass man das nicht irgendwie alles einzeln absprechen muss. Nee. Dann ist irgendwie schon wieder so ein bisschen, ja, so die ganze Geilheit irgendwie ja. dann schon wieder weg, wenn das alles so holprig ich, ist. Ich finde,
1: beim Sex darf es auch keinen normalen Talk geben. Also da, da redet man auch nicht, wie man normal redet. Also mir gibt es dann so Dirty Talk, weißt du so. Ja, das finde ich sogar... Echt
0: ganz geil, muss ja, ich sagen. Ja, aber nicht so. so
1: dieses Normale. Also nicht so, oh Schatz, war das jetzt nicht so gut? Oh Gott,
0: nee, um <lacht> Himmels Willen, da musst du so, hier, yeah, ah. du geile Sau, und jetzt hier Komm her, du Schlampe! <lacht>
1: so, Platz 5, Form der Eichel.
0: Ja, da muss ich tatsächlich sagen, dass da achte ich auch Also was heißt drauf achten, aber wenn ich jetzt sagen müsste, wie ich mir einen schönen Penis vorstelle, dann, finde ich, gehört da auch die Form oder die, das Aussehen der Eichel dazu, auf jeden Fall.
1: Finde ich auch. Das ist so ein bisschen das Gesicht des Penis. Ja, ne? irgendwie schon, so. ja. Mhm. Auf Platz Warte mal, was ist der? Auf Platz 4 Die Penishaut. Ja.
0: Ähm Frage. Was ist damit jetzt genau gemeint? Ja, es
1: hat die Frage, ist jetzt die Vorhaut gemeint oder generell, wie die Haut am Penis ich ist? Ich denke also mal
0: eher so die Haut am, am Schaft und so, ja. weil ich sag mal, es gibt ja einfach Penisse mit und ohne Vorhaut und ja. das kann man ja jetzt gar nicht pauschalisieren dann, wenn das gemeint wäre. Ja. Ähm, die Haut an sich, ja, also Ist ich mir auch noch
1: nicht. nie aufgefallen, das ist halt einfach ganz normale Penishaut irgendwie. Ja, naja. okay. Auf Platz 3 der Penisumfang ja, finde ich auch sehr wichtig, weil das, ich finde, da entscheidet sich auch Relation Größe und Umfang. Macht so ein bisschen aus, ob, der, ob das schöne Proposition hat. Wie bei einem Körper eigentlich.
0: Genau, also es muss irgendwie passen. Aber ich hätte jetzt zum Beispiel nichts dagegen, wenn der Penis jetzt meinetwegen 2 cm kleiner wäre, dafür aber in der Dicke ein bisschen. Finde ich auch, ich finde kleine,
1: dicke Penisse sind oft auch hot. Also, ja, die, also er die darf sehen jetzt natürlich nicht aus. zu klein sein nee, und
0: nee. dafür aber 10 cm breit, So, das macht dann auch irgendwie ja. wieder keinen Sinn,
1: aber. Nee, stimmt. Ja, aber das finde ich ja, finde ich auf jeden Fall. Also Nee, finde ich auch wichtig tatsächlich. Also Platz 3 finde ich ist berechtigt. Platz 2, Aussehen der Schambehaarung. Mm,
0: ja, also ich sag mal so, ich finde es jetzt nicht schlimm wenn jemand sagt, er rasiert sich oder wenn jemand sagt, ähm, ich rasiere mich nicht, aber ich bin der Meinung, es muss gepflegt aussehen. Mhm. Wie siehst du das?
1: Ja, ich finde auch, also ich finde erstens gibt es total unterschiedliche Schambehaarungen. Also ich finde, es gibt Typen, selbst wenn die ein bisschen mehr Schamhaare haben, sieht das noch sehr gut aus. Und es gibt so Typen, da geht das schon bei einer gewissen Länge gar nicht klar. So, ne? Und ich finde eigentlich, wenn das so zugewuchert ist, das mag ich zum Beispiel gar nicht. Also ich mag das auch nicht, wenn das so aussieht, als würde der Penis aus so einem Wald rausgucken. So, finde ich irgendwie nicht ja. so geil.
0: Also, ich finde eigentlich am besten sogar, wenn das so ein bisschen getrimmt ist. Also es darf gerne ein bisschen Haar da sein, ja. aber es darf jetzt irgendwie also für mich persönlich nicht zu lang sein weil ich finde das stört dann irgendwie auch beim blasen genau solche. ich
1: finde es darf nirgendwo im Weg sein also deswegen finde ich so wenn wenn jemand zum Beispiel ähm, also klar über dem Penis ist ja die Schambehaarung da ist es letztendlich egal so aber will ich auch zur Not trimmen und nicht so richtig krass wuchern lassen aber so alles um den Penis herum, also an den Seiten haben ja auch manche so voll die langen Haare, wo du dann echt so, wo das auch gar nicht mehr gut aussieht oder auch an den, wenn die Hoden so krass behaart sind, dann finde ich das manchmal, bei manchen sieht das dann auch überhaupt nicht gut aus, da willst du auch überhaupt nicht da irgendwie, ja, überall, wo es halt so im Weg ist, muss. Ja, also das ist bei mir so, ich meine, es gibt ja. auch Typen, die stehen ja total drauf, das ist wie bei, bei Arschlöchern. Einige lieben ja so behaarte Arschlöcher zu lecken, Andere, bei anderen muss es ganz rasiert sein aber ich will sagen bloß nicht komplett rasiert also bloß nicht wie bei so einem Kind ähm, mhm. alles glatt aber auch nicht so dass man da mitten im Walde steht
0: ja ich glaube da muss jeder so seinen eigenen Stil finden auch ne also ja
1: es muss zum Penis und zum Körper passen also ich habe ja zum du?
0: Beispiel auch ähm, wie nennt man das denn so eine Straße zum Glück mhm. also ich äh, habe so ich,
1: heißt, Irgendwas mit Treasure Tail Tre ja irgendwie so, 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 nicht, so nicht, also, also, sowas habe ich zum Beispiel ich
0: und da ist, sind manchmal auch so die Reaktionen so, hä, wieso hast du denn sowas Ich so, ja, weil ich das irgendwie, ich mag das irgendwie. Das ist halt einfach nur so ein ganz dünner Strich, mhm. so ein paar Haare, die da so runtergehen. Und das finde ich irgendwie, finde ich das für mich einfach irgendwie, ich mag das.
1: Und umgekehrt finde ich es halt strange, wenn so behaarte Typen sich im, in die Schamhaare wegrasieren. Und dann aber ab da, wo die Unterhose aufhört, wachsen dann so die Brust- und die Bauchhaare. Das finde ich dann auch strange.
0: Ja, das muss so im Zusammenspiel genau. irgendwie passen, ne?
1: So, und auf Platz 1 ist das, was wir eigentlich schon gesagt haben, der Gesamteindruck.
0: Ja, das ja, der Gesamteindruck. Ja. Das ist ja im Prinzip das Zusammenspiel aus allen anderen Punkten. Ja, also. Ist so. ja.
1: ja, also generell steht hier, also die gute Nachricht für alle Männer, die sich unsicher über das Aussehen und Form ihres besten Stückes sind: Frauen stufen eine große Band Bandbreite an Penisform als normal und gut aussehend ein. Das sagt ähm, eine Studienautorin vom Universitätsblablabla Zürich. So, also das sagen die Frauen. Ich muss sagen, als Mann muss ich aber auch sagen, also, es muss einfach passen. Also es, äh, so der Gesamteindruck muss irgendwie stimmig sein, finde ich. Und dann ist auch alles gut. Dann ist es egal, ob der 2 Zentimeter zu klein, zu groß, ne, so und so ist. Und vor allem Hygiene. Ich wundere mich, dass Hygiene hier nicht steht. Aber wahrscheinlich, weil es hier wirklich um die optischen Eigenschaften geht. Aber ich finde, nichts ist wichtiger als Hygiene im Intimbereich.
0: Auf jeden Fall. Also, wer will denn schon irgendwie, weiß ich nicht die Hose aufmachen und dann kommt dir da schon so ein... Die Fledermäuse entgegen. Ja, oder so ein käsiger Geruch <lacht> oder so drei ja, Tage nicht geduscht. Halt ja. Das ist dann schon echt Also es ist egal. was
1: anderes, wenn man da Bock drauf hat. Ne? Also klar. Auch mit dem Partner, wenn man weiß, der kommt vom Sport und der, da ist jetzt alles durchgeschwitzt. Und man denkt so, aber geil. Ne? So, ja, aber, aber das ist
0: ja noch, sage ich mal, so frischer Schweiß, der ja. so ein bisschen auch wieder sexy ist. Der müffelt ja nicht. Schmeckt vielleicht auch so ein bisschen salzig dann auf der Haut, sage ja, ich jetzt einfach ja. Aber wenn das jetzt so ein drei Tage nicht geduscht und dann nee. stinkt das da. Also nee, das finde ich dann irgendwie das nicht mehr so ich auch. Nee, finde ich
1: auch. Das ist so, so wichtig. Und ich finde, das macht einen Mann auch richtig unattraktiv, wenn es da müffelt. So, ne? Ja. Also gerade, wenn du so ein, so ein erstes Date hast und dann kommt da so, so ein Stinkepieper an.
0: Ja, nee, das geht gar nicht. Also gerade beim ersten Date finde ich dann lieber zweimal noch duschen gehen, wenn man sich nicht sicher ist. Ist so. Aber ist so.
1: Ja, ich glaube generell kann man sagen, also mein Gefühl ist immer so, jeder macht sich selber viel zu viele Gedanken über seinen Penis und oftmals ist so die Außenwelt ein bisschen entspannter damit. So.
0: Ja. Also ich hab... Ist so meine Erfahrung. Ja. Also wobei, also nee, eigentlich muss ich sagen sogar, ich habe jetzt wegen meinem Penis keine Komplexe. Also ich bin, glaube ich, noch nie in ein Sexdate oder so reingegangen und habe so gedacht, so, oh Gott... Mal gucken, was der jetzt dazu sagt. Also ich war immer. Nee, das habe
1: ich auch noch nie gedacht.
0: Relativ selbstbewusst, aber ähm, ich muss auch dazu sagen, das soll jetzt aber wirklich auch nicht irgendwie arrogant klingen oder so. Aber ich habe wirklich schon so zwei, drei Dates mal gehabt, wo die Typen tatsächlich gesagt haben, ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass du also jetzt nicht so, das so ein, ein Riesen Riesen hast, aber ja halt gesagt, so, <lacht> ich dachte halt, der wäre ein bisschen kleiner. So. Ja. Also und ich finde, das war halt ein mega geiles Kompliment, weil ich so dachte, okay, also wenn denen das jetzt schon so auffällt, das gibt mir natürlich auch nochmal ein gutes klar, Gefühl, das, so, ne. Das ist
1: ja bei, bei allem, also bei jedem Kompliment ja so, ne? Auch wenn jemand sagt, oh, ich hätte nicht gedacht, dass du so muskulös bist oder so weiche Haut hast oder ne, da freut man sich ja drüber, mhm. finde ich. Und äh, klar, nimmt einem das bei einem Penis auch ein bisschen Druck. Also ich habe auch nie vorher so gedacht: so, oh, mal gucken, was er sagt. Aber manchmal, wenn so Aussagen in der Gruppe vielen, hatte ich schon gerade in meinen jüngeren Jahren schon manchmal so dann Bedenken, ob, äh, ob alles okay, also ob das so okay ist oder ne? so, man ist ja so schnell verunsichert, wenn man jung ist und wenn dann jemand sagt, so, oh nee, Penisse müssen komplett rasiert sein, denkst du halt für einen Moment so, mh, oder sollte ich doch alles nass rasieren, weißt du? so? Sowas mhm. so hatte ich schon manchmal, aber ich hatte auch noch nie eine negative Erfahrung, äh, dass jemand beim Date irgendwie was Negatives über meinen Penis oder so gesagt hat, aber klar, ich hatte natürlich dadurch, dass das die Szene halt redet und es immer mal Leute gab, die einen dann so haten, ist das, natürlich das typische Ding so, ja, er hat einen kleinen Penis oder er fickt schlecht oder so, ne? Also sowas mhm. wurde immer mal, wenn man sich mit jemandem zerstritten hat, wurden dann halt Scheiße erzählt. Das gab es schon, aber es hat, da wusste ich ja, das ist Bullshit, da ist nichts dran. Aber
0: ich finde, man kann auch, ähm, weiß ich nicht, wenn man jetzt so eine Situation hat, ich frage da zum Beispiel auch nach, also ich rede da dann auch mit meinen Sexpartnern manchmal drüber. Wenn zum Beispiel, ich hatte das mal, da hat dann einer zu mir gesagt, du hast voll den schönen Penis. Mhm. Und dann meinte ich zu ihm so: eh so, ja, aber was findest du denn daran schön? Und er hat halt zu mir gesagt, so, ja, der ist irgendwie so schön gerade und irgendwie so überhaupt, wieder so aussieht und so. Und so schön
1: geschminkt. und Genau. <lacht>
0: <lacht> nee, und also ich habe dann halt tatsächlich auch nachgefragt, weil ja. mich das dann irgendwie auch interessiert.
1: Ja, das hat auch schon mal, hat auch schon mal Leute zu mir gesagt. Aber ich habe das auch schon zu Leuten gesagt. Also, ja, also ich finde, man kann das auch ja. ähm, sagen. Und Voll. Ja, ich muss aber auch sagen, also, das muss ich zu dem, was ich eben gesagt habe hinzufügen. Also, Dadurch, dass ich auch kein XL habe, ist mir schon bewusst, dass natürlich viele vielleicht gerne mehr gehabt hätten, aber ich bin zum Glück nie an Typen geraten, entweder waren die das nicht wichtig genug, um es zu sagen oder sie haben es vielleicht auch nur gedacht, dachten so, hm, okay, bei 1,86 Meter keine Ahnung, 86 hätte ich jetzt schon XL erwartet, so denken ja auch viele, dass die großen Leute immer einen großen Penis haben und die kleinen Kleinen. Aber ich hatte diese Erfahrung nicht, also zu mir hat noch niemand ins Gesicht gesagt, oh nee, also das ist so klein, da mit dir kann ich jetzt nicht rummachen oder, ne, <lacht> oder nee, oder, nee so wir treffen uns. Ist vorbei. Ja, oder wir treffen uns nicht nochmal, weil das hat mir nicht gereicht oder so, das hat niemals, doch nie jemand zu mir ins Gesicht gesagt, aber vielleicht haben sich das auch viele gedacht, also mir ist schon klar, dass viele in der Gesellschaft SML nicht genug finden, das ist mir schon bewusst.
0: Was ich halt echt irgendwie auch schade finde, ganz Absolut. ehrlich, weil es kann nicht jeder XXL haben, das ist halt immer einfach so ja. und ja,
1: ist ist echt so. Ah, ja. ähm, man muss aber auch sagen, also ein Penis hat natürlich auch noch mal eine symbolische Bedeutung, auch für viele Menschen, weil man natürlich auch nicht vergessen darf, dass ähm, der Penis ja auch gerade, wenn man guckt, also gerade im Hinblick auf, ähm, auf so Geschlechteridentitäten und ne, so, wer hat alles einen Penis? Also nicht nur Männer haben Penis, sondern natürlich gibt es auch Frauen mit Penis und so dass das auch einen ideellen Wert hat. Ne? Also ich glaube, wenn man sich auch die, die Folgen anhört, wo ich ähm, Transgäste hatte, Transmenschen zu Gast, war auch immer, waren sie alle genervt, dass sie darauf reduziert werden, ob sie unten noch zum Beispiel einen Penis haben oder nicht. Und ich glaube, dass es halt sehr viele Menschen gibt, für die das auch so ein Symbol der Vollwertigkeit ist. Also wenn du dann irgendwie als ähm, Frau geboren wurdest und dann aber ne, endlich irgendwie im, im Männerkörper lebst, also in dem Körper, wo du dich halt auch drin fühlst, gibt es bestimmt Leute, denen es total wichtig ist, dass dann dieser, letzte, dieser Schritt gemacht wird, dass sie einen Penis haben. Aber ich glaube auch umgekehrt, dass ich würde niemals zum Beispiel zu einer Transfrau sagen, du bist keine Transfrau, weil da unten noch ein Penis ist. Und der ja, Fehler wird ganz oft, finde ich, gemacht. Weil ganz, wie, man fragt ja immer so, und da unten? Und ich finde, das ist so ein No-Go. Weil ich glaube, dass ganz viele Menschen, die auch einen Penis haben, also Transmenschen, die einen Penis haben, glaube ich, auch ein negatives Verhältnis dazu haben können, weil sie den nicht haben wollen. Oder eben halt umgekehrt. Ne? Und ich glaube, da muss man halt auch echt aufpassen, was man da sagt teilweise. Auf da wird viel Scheiße Teil. gesagt.
0: Also ich denke mir auch immer, es geht doch im Prinzip niemanden etwas an, was der andere untenrum in der Hose hat, es sei denn, du möchtest mit dieser Person Sex haben, dann finde ich, ist das schon irgendwie relevant, weil äh, ich als schwuler Mann, ich stehe halt nun mal auf Penisse mhm. und ähm, ich würde natürlich schon mit einem Transmann schlafen, der einen Penis hat, aber ich würde ja jetzt nicht mit jemandem, der sich als Mann identifiziert und aber eine Vagina hat, mit dem würde ich ja nicht schlafen, weil ich stehe ja nicht auf Vaginas. Ja. So, also ich finde, im Prinzip geht es niemandem was an, aber wenn ich mit jemandem intim werden möchte, finde ich schon, dass es dann irgendwie relevant ist.
1: Ja, ich meinte ist nur darauf bezogen, dass das nicht entscheidend für das Geschlecht ist, oder? Also ich würde jetzt nicht sagen, du bist keine, du bist jetzt kein Mann, nur weil du keinen Penis hast. Nee, dann ist auch also, also selbst das ein das Mann mit einer so. Vagina ist für mich, wenn der sich selber als Mann fühlt und als Mann gelesen wird, ist es für mich auch ein Mann.
0: Natürlich. So. Und ähm, diese Transition, die ähm, Transpersonen durchmachen, mhm. das ist das, sowas, zieht sich ja auch mal über Jahre. Das ist ja auch, sage ich mal, es geht ja auch immer mit so einer ähm, Dysphorie, glaube ich, einher, dass man irgendwie das Geschlechtsteil dann nicht annehmen kann und so. Aber deswegen lässt man sich ja auch nicht von heute auf morgen dann einfach operieren. Also das ist ja auch, sage ich mal, gut, ich will da jetzt auch nicht zu tief einsteigen, weil ich da jetzt auch kein Experte bin. Aber ähm, das ist ja schon ein Eingriff, den du nicht wieder rückgängig machen kannst. Und ich glaube, da musst du auch erstmal dir so ein bisschen Ja, da muss man sich halt auch so ein bisschen rantasten. Und ja, und
1: man muss es ja auch, das hatten wir auch in der Folge dass das auch gar nicht so einfach ist. Du musst ja wirklich hier von einem Psychologen zum nächsten rennen. Also du hast ja ganz viele bürokratische Schritte, bis du das auch alles machen kannst. Also das ist ja das Schlimme, dass du dann ne, wahrscheinlich den Leuten auch ein bisschen was vorgaukeln musst, einfach damit du diese Bewilligung bekommst. Das hatten wir auch hier in der Folge, dass man dann auch sagt, es gibt Leute, die waren vielleicht so irgendwas dazwischen, aber haben natürlich dem Psychologen erzählt, so ja, ja, und ich fühle mich als Mann und ich bin voll der Kerl und so. Und im Nachhinein merken sie aber so, ja, weil eigentlich, vielleicht bin ich fluid oder ne vielleicht bin ich irgendwie auch beides oder wie auch immer. Also ja, das ist schon, wie du sagst, ich bin halt auch kein Experte. Ich will da, ich benutze wahrscheinlich jetzt auch wieder ganz viele falsche Fachbegriffe. Es tut mir leid, ich gebe mein Bestes. So, bitte korrigiert mich auch. Aber nee, ich wollte damit auch nur sagen, dass den Penis halt auch nochmal so eine, so wie es in manchen Kulturen halt so eine Symbolik hat, ne, für Fruchtbarkeit oder so, hat das auch für manche so, so einen gewissen Wert. Also der eine fühlt sich erst vollkommen, wenn er halt auch einen Penis hat oder fühlt, ne, so. Und äh, für den anderen hingegen macht das gar nicht, gar, also definiert das überhaupt nicht, ob er männlich oder weiblich ist. Also ich glaube deswegen ähm, ist der Penis so gesehen, kommt dir noch mal so eine andere Ebene auch für bestimmte Menschen hinzu. Das ist dann nicht nur das Ding, was zum, zum Ficken da ist, sondern hat noch mal so einen symbolischen Aspekt, ne, mhm. so wie ja. du dich halt auch geschlechtsidentisch
0: fühlst. so Auf jeden
1: Fall. Also, ja. sehe ich auch so. Also, Pierre, was, was ist unser Learning heute? Wir merken eigentlich, dass wir, dass wir beide im schlaffen Zustand richtig kleine Mikropläne haben. <lacht> Nein, das habe ich nicht Zustand gesagt. Im Zustand sind wir super stolz. <lacht> <lacht>
0: <lacht> also, wenn das jetzt hier so weitergeht, dann packe ich den hier gleich nochmal aus. Und, dann, äh
1: <lacht> Und in der Kühltruhe sehen wir ihn gar nicht. Da ist er <lacht> ganz verschwunden. Nein. Also, nee, ich würde auch sagen, ich würde sagen, steht, man muss einfach lernen zu, zu dem zu stehen, was man nicht mehr ändern kann, oder? Also, ich habe das irgendwann gelernt. Ich meine, mein, mein Körper kann ich vielleicht kann zunehmen, abnehmen, ich kann irgendwie Muskeln aufbauen oder abbauen, so. Ähm, aber ich kann meinen Penis nicht verändern. Also, Nö, man der muss, ist so, wie er ist, so wie meine Körpergröße. Die ist halt, wie sie ist.
0: Genau. So. Und man muss dann vielleicht einfach mit dem, was Gott einem gegeben hat, muss man dann eben einfach für sich selber gucken wie kann ich damit am besten umgehen? Was ist die beste Technik? So Man erforscht ja auch so ein bisschen seinen Körper und ich glaube, man kriegt dann ja auch irgendwie ein Gefühl dafür.
1: Ja, und, und dieses ähm, Vorurteilen, das könnten wir mal lassen. Also ich finde, Leute irgendwie kategorisch abzulehnen, nur weil auf Grinder steht L oder M, lass die doch, treff dich doch und guck mal. Also ich, ich schwöre euch alle anderen Größen haben es auch drauf. <lacht> Zu 100 Prozent. Das kann ich, habe ich selber erlebt. Ihr glaubt es nicht, aber ich habe es selber erlebt. Hm. Ich hatte sie schon alle, alle oh Mann, Größen, auch die zwischen. Das ganze
0: Alphabet hast du schon durch. Richtig. So.
1: <lacht> nee, das, das gilt aber für alles. Nicht nur für den Penis, sondern immer weg mit diesen Vorurteilen. Und ich finde, das wird äh, Eine Zeit lang war es richtig schlimm auf den Datingportalen, hatte ich das Gefühl. Da haben auch alle gejammert. Und mittlerweile also erzählen mir immer öfter Leute, dass das gar nicht mehr von Leuten angegeben wird. Und dass das ganz viel auch ähm, hilft. Dass das
0: einfach Ne, also Ja, also ich gebe es persönlich auch nicht an, weil Jetzt nicht, weil ich das nicht also nicht, weil ich mich dafür schäme, aber ich finde, das ist halt einfach auch eine sehr private, intime Information. Und warum muss ich jetzt der ganzen Welt da äh, mitteilen, ob ich jetzt L oder XL oder M oder was auch immer habe. Ich finde, das kann man auch immer. Also ich sag das auch immer, wenn Typen fragen, ja, wie groß ist denn dein Schwanz? Dann sage ich immer so, ja, komm vorbei, dann guck es dir live an. Come
1: in and find out. <lacht> so,
0: ganz ehrlich, also ich verschicke zum Beispiel auch keine, keine Nudes und so und das verstehen halt auch viele immer nicht. Ja, mache ich
1: aber, also habe ich auch nie gemacht, weil ich auch nicht wollte, dass das so in der Szene rumgeschickt wird. Und
0: man weiß, wie die Leute reden. Und ich möchte nicht, dass, keine Ahnung, jeder auf deiner Party dann sagt, öh, guck mal hier, Pierre Dalys äh, Schwanz. Schwanz, so hier, guck mal und so. Und nee, das will ich einfach nicht und das bin ich auch auch nicht.
1: So ist leider die Szene. Ich kenne genug äh, Penisbilder von Leuten, die nicht wissen, dass sie überall rumgereicht wurden. Das ist furchtbar. Und ich habe mir dann damals auch gesagt, so, ey, ich schicke niemandem mein Penisbild, weil das, äh, ich schwöre dir, die Leute schicken das rum. So, also das, ähm
0: Aber auch selbst, wenn ich zum Beispiel mit meinem Ex-Freund spreche, äh, also wir sagen nach wie vor, ja, wir sind zwar nicht mehr zusammen, aber wir würden niemals solche intimen Fotos oder Videos no irgendwo go. rumschicken ja. oder rumzeigen. Also das ist halt einfach nee, so ein, ich würd das würde jetzt mal sagen, ja, Ehrenkodex. So. Ja. Ich finde, das steht auch niemandem zu. Nee,
1: die Videos und so, die man zusammen gemacht hat, also im Leben verschickt man die nicht aus Rache oder so. Nee, und so. auch
0: wenn man getrennt ist, finde ich, macht man Nein, das nicht. Nein, um ist irgendwie Gottes Willen,
1: ey. Ja, ey, dann haben wir das, das Phänomen Penis mal beleuchtet. Eine Penisfolge, wer hätte das gedacht, aber es hat Spaß gemacht, Pierre. Ja, irgendwie schon. Und ne? ähm, ich glaube, man kann ähm, ja, man kann einfach mit gutem Gewissen sagen, wir alle lieben Penisse, ob wir sie haben oder nicht. Aber so ein Penis ist auch immer mal ein, gut, ein guter Gag am, am, am Bartisch. Auf, auf jeder also. Party. So ein, so ein Penis Peniswitz raushauen, das funktioniert immer. Ja, von daher, also Pierre und ich, wir sehen uns eigentlich schon Samstag wieder bei der Pop the Floor am
0: 5.3.
1: Ihr könnt schon mal eure, eure Reise nach Hamburg planen am 19.3., wenn wir die große Chromatica meets Future Nostalgia Party in XXL machen. Das wird der Wahnsinn. Und ähm, ansonsten vielleicht auch mal einen Ausblick auf den Podcast. Nächste Woche zu Gast, Lucy von den No Angels und Marcella Rockefeller, die haben ja zusammen äh, Liebes, Alles von Rosenstolz gecovert und neu aufgenommen. Und Alexa Faser, die ein neues Album raus hat, die ist auch noch mal zu Gast bei mir. Also die
0: Promis kommen ja, ich und Ich wollte gerade sagen, das wird ja richtig prominent hier, ne? Ja. Also ich wollte schon sagen, ähm, mich als Promi, das nochmal zu steigern, das ist schon echt schwer, aber das du kriegst ist nicht nur, das doch irgendwie ja, immer
1: hin. Irgendwie habe ich es hinbekommen, aber gut, die Gelder fließen. <lacht> ne?
0: <lacht> aber ich bin immer noch die teuerste von allen. Richtig.
1: Ja, und äh, Lob und Kritik wie immer an Hollywood Tramp auf Instagram oder Pierre Daily, habe ich auch in die Shownotes alles
0: markiert. Also und Lob dürft ihr an mich schicken und Kritik an Hollywood Tramp.
1: Oder so, genau. Und dann <lacht> hören wir uns nächsten Sonntag wieder zum Hollywood Tramp Podcast. Bis dann. Ciao. Bye.
0: Bye.